0: Reportagem Especial Ânimos inflamados e a tendência à rejeição do opositor se ampliam a partir da entrada das mídias sociais no processo político. Pessoas saem do anonimato, são capturadas por um sistema de crenças e formam uma identidade coletiva mobilizada pelas mídias do grupo. Não raro, tornam-se extremistas tendem a desumanizar a ação e motivação de outros grupos e podem, mesmo até rejeitar, a democracia liberal. Para entender esse processo, eu, Eduardo Tramarim, conversei com profissionais que estudam esse comportamento extremista e buscam explicá-lo. A democracia é nossa bandeira,
1: Golpe é uma história que já sei de cor. Todos nós queremos um país mais justo, todos nós queremos um país
0: melhor. Preste atenção neste exemplo. Nos anos 60, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos apontou que existia uma certa convivência pacífica entre opositores políticos naquele país. Apenas um norte-americano em cada 20 recusava relacionamento com o um opositor. Em 2010, uma pesquisa semelhante revelou que metade dos republicanos e 33% dos democratas relutavam em abrir uma porta afetiva para um opositor. Hoje é provável que essa rejeição ao outro tenha se ampliado. Para a psicóloga Ana Tomazelli, a defesa de um posicionamento é saudável Até o ponto em que não se adote o discurso de aniquilamento do outro Ela explica como funciona esse processo comportamental Se eu
2: parto do princípio de que esse outro ele precisa deixar de existir Para que eu possa estar segura Aí a gente já tem o rompimento desse tecido da relação
0: Ana Tomazelli afirma ainda que tanto a insegurança pessoal quanto à velocidade com que as coisas acontecem em nossa sociedade, contribuem para exacerbar comportamentos radicais. Se a gente está falando de um
2: lugar que eu tenho que brigar para manter seguro, de pessoas à minha volta que me são uma ameaça, e eu tenho que estar o tempo inteiro alerta, porque a velocidade disso tudo é muito grande e eu não sei mais no que eu posso confiar, a gente vai ter dois efeitos importantes disso. O primeiro é que eu posso me tornar uma pessoa muito reclusa e muito evitativa. E o segundo grande efeito é o contrário, eu me tornar uma pessoa extremamente combativa, não do jeito saudável. Aquela pessoa que o tempo inteiro está se colocando contra, não está disposta a ouvir, não está disposta a articular um diálogo.
0: Para o professor de Psicologia Social da Universidade de Brasília, Ronaldo Pilati, a polarização política é afetiva. E as mídias sociais facilitam esse comportamento em seu modelo de negócio.
1: Esses mecanismos de comunicação que a gente tem hoje, em que as pessoas podem criar, de certa forma, até realidades convenientes para o grupo e se fechar para informações contrárias ou diferentes daquilo que o grupo quer ouvir, ele acaba tendo um potencial grande de reforço dessa identidade, né? E de maximização daquela ideia de que aqueles que não pertencem àquele grupo, eles são uma ameaça.
0: Pilate lembra que há semelhança com episódios históricos, mas em magnitude muito maior. Essa ideia de pequenos grupos a ocorrência de canudos na história brasileira,
1: a ocorrência desses grupos que se fecham para o exterior. Né? E o que é interessante notar é que a gente observa os mesmos padrões de interações, de crenças compartilhadas desses grupos. A diferença que a gente tem, me parece, hoje, a gente tem os mesmos fenômenos acontecendo, mas uma magnitude inimaginavelmente maior do que tinha na época do Antônio Conselheiro, por exemplo ou que tinha na época daquele famoso reverendo americano que provocou o suicídio coletivo dos 900, né, o Jim Jones, lá no final da década de 1970.
0: O professor da Universidade de Brasília afirma que o impacto desses fenômenos sobre a sociedade deve ser melhor estudado e debatido.
1: Não é uma discussão sobre regulação, regular ou censurar, não é essa a questão. Mas é a gente entender como essa forma de organização social, baseado nas mídias, seja nos aplicativos de troca de mensagens, seja nas redes sociais, como é que elas estão impactando, por exemplo, a formação desses grupos, como elas estão impactando essa intensificação da identidade social e da intolerância das relações com outros grupos.
0: Com um doutorado em psicologia... André Rabelo é apresentador do programa Minutos Psíquicos no YouTube. Ele concorda com Pilate que a questão é afetiva para a adoção de uma ideologia política nos dias de hoje. André Rabelo diz que a mídia social oferece às pessoas o chamado viés de confirmação, que é aquela tendência das pessoas em valorizar mais informações que são coerentes com suas crenças.
3: As redes sociais oferecem um ambiente, que alguns chamam de câmara de eco, ou enfim, de bolhas, nos quais é relativamente simples você ter acesso a uma grande quantidade de informações que corroboram o que você já pensa, o que você gosta. Você está totalmente protegido pelas redes sociais, que estão ali tentando te prender, né? Os algoritmos são feitos para você ficar mais tempo lá, para você engajar mais. E nessa brincadeira você vai ficando mais confiante com as suas crenças, né? Algumas pessoas realmente ganham um nível de convicção que faz sentido a gente chamar de extremista.
0: A professora de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina e autora do livro Mundo do Avesso, Verdade e Política na Era Digital, Letícia Cesarino, diz que o modelo de negócio das plataformas digitais favorece influenciadores que trabalham com narrativas antipolítica e antigoverno.
4: Essa internet plataformizada por se basear em conteúdos gerados por usuários e não pelo jornalismo profissional, produção de verdade, essa internet ela acaba dando uma vantagem comparativa àqueles influenciadores que querem se contrapor ao público convencional. A imprensa, a academia, o próprio sistema político partidário tem como o seu modelo de negócio de trazer para o usuário comum uma suposta verdade que é escondida pela mídia, que é escondida pela elite política, pela elite
0: cultural. Para Cesarino, o modelo de negócio das plataformas também favorece o encontro de grupos que aceitam teorias da conspiração.
4: No campo da política, fica realmente muito explosivo, porque as pessoas passam a duvidar das próprias instituições, das próprias infraestruturas que dão lastro, por exemplo, para uma eleição. O público conspiratório, ele necessariamente leva ao extremismo, né? Porque as pessoas que veem o mundo através de uma gramática conspiratória, elas perdem a confiança nas instituições, nos especialistas, no jornalismo profissional, então é muito fácil elas serem radicalizadas.
0: A professora Letícia destaca ainda o ambiente de enxurrada de informações que leva o usuário comum a ajustar seu entendimento de acordo com narrativas mais simplistas que atribuem culpa a grupos de elite. E a desradicalização dos extremistas políticos? Será ela possível? O psicólogo André Rabelo diz que há literatura em psicologia sobre o tema, que pouca gente conhece. Ele afirma que uma dessas teorias aponta que o extremista tem uma visão deturpada do seu opositor político.
3: No extremismo existe um preconceito grande sobre quem está lá do outro lado, o que, que as outras pessoas que pensam diferente de mim são em termos de valores, características, personalidade. E é aí o que essa teoria propõe, né? Que parte dessa hostilidade que existe entre grupos e que motiva conflitos dos mais variados tipos no mundo tem a ver com uma generalização sobre quem faz parte desse outro grupo ao qual eu me oponho, mas literalmente é falta de contato mesmo.
0: É muito difícil lidar com a pessoa que está se radicalizando. Geralmente as tentativas falham, diz Rabelo. E a principal razão para falhar é a abordagem de confrontação de ideias. Tampouco se deve deslegitimar o interesse da pessoa por aquilo, deslegitimar o grupo ao qual ela está se filiando, a ideologia, e tentar impor à pessoa o que ela deveria fazer. É o que destaca o psicólogo
3: ouvir a pessoa, sabe, tentar entender o ponto de vista dela, não ficar tentando só dizer que ela tá errada uma pessoa que está se radicalizando para ela, aquilo que ela acredita faz todo sentido. Depois de você ouvir a perspectiva da pessoa, entender o que ela pensa, eu acredito que isso vai ficar muito mais claro para você o que que você pode trazer para ela também de contribuição, né, de outros pontos de vista, relativizar coisas que ela está colocando ali, que não é necessariamente daquele jeito e tal, mas sempre num diálogo e não numa imposição. Colocar
0: a pessoa radicalizada em contato com outra que tenha passado por processo semelhante de radicalização é sempre o mais indicado pelo respeito mútuo que poderá existir entre os dois. É o que garante André Raber. Tempos destruídos no Tibete, divisão da Palestina, guerra civil na
2: Síria, conflitos que a gente nem imagina.
0: Amanhã, na última reportagem desta série, uma historiadora e um jornalista traçam um paralelo histórico entre o presente e o passado dos conflitos políticos no país. E também advogados descrevem as implicações jurídicas dos excessos cometidos nos conflitos políticos. Reportagem Especial